0: Willkommen zur zweiten Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Sebastian Zeller. Korrekterweise müsste ich sagen Dr. Sebastian Zeller, aber das hört er nicht so gern. Sebastian wird sich am Anfang nochmal selbst vorstellen. Er ist Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln für Leistungsphysiologie, Triathlon und Trainingswissenschaft. Und genau deshalb habe ich mich mit ihm über den aktuellen Stand der Trainingswissenschaft unterhalten, über Trainingstipps, die Erklärung verschiedener Trainingsansätze, über Anpassungsprozesse im Körper und über Themen wie Periodisierung, Superkompensation und Trainingsplanung, die also jeden Athleten was angehen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch. Sebastian, machst du dich vielleicht selbst einmal ganz kurz vorstellen? Ja,
1: ganz kurz. Also, mein Name ist Sebastian Zeller, ich bin noch 32 Jahre alt. Bin Dozent an der Deutschen Sporthochschule für Trialon, Trainingswissenschaft, Leistungsphysiologie und habe 2011 zusammen mit ein paar Freunden Pro-Athletes, das ist eine Trainingsagentur in Köln gegründet. Vielleicht dann, weil du
0: ja durch und durch Wissenschaftler bist, die Einstiegsfrage für dich, sag ich mal, als in Position eines Trainers. Ähm, jemand kommt zu dir und
1: der Klassiker will schneller werden. Was äh, redest du der Person zuerst? Robi, also, das ist aber jetzt eine gute Frage. Ähm, also zahle erst, ähm, also wenn wir zum Beispiel eine Anfrage bekommen, über per Mail oder per Telefon, dann versuchen wir immer, wenn das wie räumlich, äh, logistisch möglich ist, immer erstmal ein persönliches Gespräch ähm, zu vereinbaren, weil ich glaube, das ist einfach nach wie vor wichtig. Ne? Also man betreut Menschen, nicht nur irgendwie ähm, ein, ein Objekt, das man durch Zahlen bestimmen kann, irgendwie durch TSS oder Watt oder Pace. Ähm, und das heißt, man muss den Menschen kennenlernen. Ähm, das machen wir. Ähm, oder über Skype und so weiter. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten heute dann doch. Ähm, und dann schaut man sich eben an, was sind die Ziele äh, der Person, ähm, die das Ganze dann eben ja, angehen möchte. Das kann ja von bis sein. Also wir haben Leute, die sind Profi-Triathleten, wir haben Leute, die sind Anfänger, die möchten vielleicht mal ihren ersten Triathlon machen, aber möchten das sehr gewissenhaft machen. Ähm, genau, Ich glaube, manchmal braucht man dafür gar keinen Trainer, aber es ist ja halt immer so. Und ich finde das ja auch toll, dass Leute sagen, ja, ich möchte keine Fehler machen, ich möchte mir nicht verletzen oder wie auch immer. Und dann haben wir aber hauptsächlich natürlich Leute, die ambitioniert Triathlon machen wollen und einfach sich verbessern wollen. Und dann schauen wir abhängig von gewissen Begleitumständen, also zuallererst einmal Familie, dann Job, äh, Möglichkeiten im Training, also wann hat zum Beispiel das Schwimmbad offen, wann kann man da sich mit den Rentnern schlagen ähm, und so weiter. Und äh, genau, dann versuchen wir dort erstmal einen Plan zu erarbeiten. Und äh, mir geht es oder uns geht es als, als Team immer um eine langfristige ähm, ja, letzten Endes Entwicklung, weil natürlich kann man in kurzer Zeit sehr viel ähm, erreichen. Das, ist nicht bei jedem möglich, aber im Grunde ist das erstmal möglich durch natürlich eine Intensitätssteigerung oder Umfangsteigerung oder sozusagen Erschließen von Free Speed, nennt man das ja. Also irgendwie aerodynamik -Test und neues Material. Aber im Grunde geht es ja darum, dass man langfristig ähm, Sport macht und das versuchen wir als allererstes mal.
0: Und wo liegen genau die Unterschiede, wenn man so, also im Vergleich man, man plant oder trainiert kurzfristig und langfristig? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich meine, wenn man kurzfristig trainiert, dann versucht man ja in kurzer Zeit alles an Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen, was man so zur Verfügung hat. Das heißt aber auch, dass man zum Beispiel... Ähm, neue Dinge ausprobiert und die natürlich sehr geballt ausprobiert und dass da können Fehler passieren, also da kann ja ein Überlastungsschaden und so weiter passieren, deswegen halten wir davon gar nichts das ist so dieses berühmte von Null auf Marathon in zwölf Wochen mhm. das kann funktionieren es ist halt nur die Frage, was danach passiert ähm, und solche Anfragen, die, ja, die lehnen wir auch ab, also wir, es ist nicht so, dass wir jeden Athleten auch annehmen mhm. ähm, sondern wie gesagt, wir versuchen eine langfristige äh, vernünftige Lösung mit den Leuten zu finden und dann wäre ja ein nächster Schritt zu gucken, okay, was kann denn eine Athletin oder ein Athlet? Also eine Leistungsdiagnostik mal durchführen, mal ein Physio drüber schauen, welche Vorverletzungen oder Vorbelastungen liegen schon eigentlich vor. Das sind eigentlich so mit die ersten Schritte. Aber das Haupt, die Hauptsache ist nach wie vor den Menschen kennenlernen und ein gutes Gespräch führen hoffentlich. Und dann eine gemeinsame, und das ist viel wichtiger, man versucht ja nicht eine Perspektive jemanden aufzudrängen, sondern eine gemeinsame Perspektive, für das Trainingsjahr, für den Trainingsabschnitt oder eben für die langfristigen, für die langfristigen Entwicklung zu finden.
0: Du hast gerade schon gesagt, sowohl Age Group als auch Profis, natürlich <lacht> gibt es da Unterschiede, aber welche Grundsätze sind denn gleich?
1: Oh, ähm, natürlich die Zeit. Ähm, Im Grunde gibt es kaum was Einfacheres, als einen Vollprofi zu trainieren. Das hört sich vielleicht komisch an, aber im Grunde kann man da ja als Trainer aus dem Vollen schöpfen. Da hat man ja vermutlich jemanden mit sehr viel Talent. Ansonsten ist man ja selten Profi. Auf der anderen Seite hat man natürlich naja, sehr viel Zeit, die man mit Training füllen kann. Plus man hat optimale Regenerationszeiten, was man natürlich bei einem age Grouper selten, selten hat. Also ich sag mal so, ein durchschnittlicher age Grouper trainiert ja, es ist natürlich jetzt immer schwierig in absoluten Zahlen zu sagen, aber so zwischen 8 und 15 Stunden und vielleicht ein Trainingslager dann mal mehr, und aus diesen 8 bis 15 Stunden mit all den Umständen, die da durchaus eine Rolle spielen können, einen optimalen Trainingsplan zu ähm, generieren, ist weitaus schwieriger. Also, ist nenne nur mal als Beispiel: äh, jemand hat ähm, irgendwie dienstags vom Verein ein intensives äh, Intervalltraining auf der Bahn. Das ist ja nicht selten der Fall. Aber am Mittwoch äh, ist der einzige Tag, wo man vielleicht mal Rad fahren kann. Oder was weiß ich, oder das ist auch nochmal ein intensives äh, Schwimmtraining und so weiter und so fort oder Dienstreisen, das sind ja alles Herausforderungen, für die man eine Lösung finden muss und all das braucht man beim Profi nicht machen. Und abgesehen von der Zeit, <lacht> vielleicht die, die Trainingsinhalte,
0: wie deckt sich das?
1: Also im Grunde denke ich ja, da die ja eigentlich auch relativ einig, dass man die Physiologie im Grunde in ja, logische... Systeme übersetzen kann und somit gibt es eigentlich keinen Grund, warum ein Age-Gruppe anders auf einen physiologischen Reiz wirken sollte als ein äh, Profi. Äh, im somit und Insofern sehe ich da eigentlich keine großen Unterschiede. Man muss natürlich Regenerationszeiten ähm, sagen mal, ja, im Hinterkopf behalten. Aber nochmal, ähm, ich sage mal so, ein hit training also ein hochintensives Training, das funktioniert von der Logik her beim Profi genauso wie beim age gruppe Genauso wie eine Fettverbrennungseinheit bei einem Profi genauso gut funktionieren kann wie bei einem Major.
0: Du hast die beiden Begriffe jetzt schon in den Raum <lacht> geworfen. <lacht> natürlich äh, beide einen entscheidenden Beitrag dazu leisten und das Training ausmachen. Willst du da vielleicht einmal noch genauer was zu sagen, <lacht> dass äh, alle auch irgendwie wissen, was damit gemacht hast? So, ja, okay.
1: Also, ähm, so in der Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren eigentlich so ein bipolares Trainingssystem irgendwie herauskristallisiert. Ähm, Bipolar heißt, wir haben zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Ähm, relativ weit von, voneinander sozusagen entfernt. Das ist einmal der hochintensive Bereich und einmal der, ja, ich sage jetzt mal der lockere Bereich, also im Sinne der der, der Fettoxidation und gerade bis zum Bereich der maximalen Fettoxidation. Ähm, also das Klassische in Deutschland, das Grundlagenausdauertraining 1. Ne? Das würde man da so vielleicht ansiedeln, je nach Definition. Da muss man aber auch nochmal aufpassen. ist natürlich jetzt schwierig, das mal eben so in einem Podcast zusammenzufassen. Aber da gibt es ja unterschiedliche Autoren, die da auch noch mal was Unterschiedliches drunter verstehen. Aber das lockere Training und gerade da auch nochmal die Intensitätsverteilung. Also da sagt man eigentlich mittlerweile, dass man 90%, 90 locker trainieren sollte und 10% intensiv. Bis 80 locker und 20 intensiv. Und dann kommt häufig zum Beispiel die Frage, um gleich eben nochmal an die andere Frage anzudocken, die du gestellt hast. Naja, wenn ich jetzt weniger trainiere, wäre es so total sinnvoll, mehr intensiv zu trainieren. Ja, das ist keine Abkürzung, weil das Anaerobe System dann ja mehr trainiert wird und das wollen wir im Grunde eigentlich gar nicht so sehr in einem Sport, in einer Sportart wie dem Triathlon. Manchmal wird ja auch gesagt, ähm,
0: Athlet XY, ob jetzt Profi oder Age Group eigentlich völlig egal, spricht besser auf Intensitäten an. Und demnach wäre das ja eigentlich auch ähm, ja, weit hergeholt.
1: Ähm, naja, das ist, <lacht> ist das weit hergeholt. Es gibt durchaus Athleten, bei denen unterschiedliche Trainingsinhalte ähm, besser funktionieren als bei anderen. Hm. Das ist in der Wissenschaft wird das ja mal unter Responder und Non-Responder äh, quasi zusammengefasst. Der Punkt ist aber, dass wir da eigentlich in der Sportwissenschaft mittlerweile hinkommen sollten. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, zu erkennen, warum denn jemand darauf reagiert oder wie wir jemanden trainieren sollten. Und darauf beruht dann eben eine gute Leistungsdiagnostik. Also wenn man eben nur einen klassischen Stufentest macht und dann irgendwelche Schwellen davon ableitet, ist das ein bisschen schwieriger und da sind wir eigentlich in der Wissenschaft schon viel, viel weiter und können dann erkennen, was bei den jeweiligen Athleten oder bei der jeweiligen Athletin besser funktionieren kann. Das steckt eigentlich dahinter, warum jemand gut äh, was hast du gesagt, reagiert äh, oder anspricht oder eben nicht.
0: Jetzt äh, hast du gerade schon gesagt, das klassische Schwellentraining ähm, sollte eigentlich für weite Phasen gemieden werden. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich für viele erstmal was Neues, weil ähm, es ja lange so verbreitet war, dass, ähm, dass es relativ häufig eingesetzt wurde. Woran liegt das denn wissenschaftlich oder physiologisch, dass man das äh, eigentlich nur ja, richtig dosiert zum Einsatz bringen sollte? Ja,
1: also man hat halt erkannt, dass ähm, die Signalwege oder die Anpassungsprozesse beim hit training und beim LIP-Training optimal sich auf physiologische Kerngrößen, also zum Beispiel wie eine maximale Sauschaufnahme, positiv auswirken. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch nochmal erkennt, dass man eben physiologisch begründet trainiert. Also wir haben eine Größe, die wir messen können und dann sollten wir diese auch verbessern können. Wenn, also das ist bei einer maximalen Sauschaufnahme im Grunde fast immer das Ziel, weil der Age-Gruper ähm, und auch der Profi der meistens noch Bedarf hat. Der Age-Gruper mehr als der Profi. Ähm, so, Also zum einen halt diesen physiologischen ähm, Parameter äh, zu sehen und diesen dann zu trainieren. Und das Schwellentraining, ähm, das wirkt sich eben nicht so stark, das hat man eindeutig festgestellt, auf eben diesen physiologischen Parameter aus. Wo es aber Sinn machen kann, das hast du jetzt auch schon in deiner Frage angedeutet, ähm, man kann in unterschiedlichen Phasen, zum Beispiel in der unmittelbaren Wett oder Wettkampfvorbereitung oder in einer Ironman-Vorbereitung, da sprechen wir noch von 8 bis fünf Wochen davor, je nachdem, das kann auch manchmal nur vier Wochen sein. Das hängt wieder davon ab, wie nachdem, welchen Athlet man eben vor sich hat. Also wie die Diagnostiken da auch aussehen. Kann man darüber aber die Bewegungsökonomie bzw. den Kohlenhydratstoffwechsel entsprechend trainieren, sodass dieser reduziert wird, der Verbrauch, der Fettstoffwechsel optimiert wird und somit der Kohlenhydratverbrauch beim Wettkampf optimalerweise gering ist und somit dann eben eine höhere Geschwindigkeit oder höhere Leistung über längeren Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Das gerade schon gesagt Fettstoffwechseltraining
0: viele kann ähm, ich unbedingt gleichzusetzen, aber ähm, in Verbindung bringt mit nüchtern Training. Ja. Deiner
1: Meinung dazu? Äh, ja, das ist, wird dann ja häufig so mit effizienten Trainingsmethoden und so weiter verglichen und das muss der Age Grouper ja auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, weil auch da muss man natürlich immer abwägen. Man hat sicherlich, darauf komme ich dann gleich noch zu sprechen, positive Anpassungsprozesse oder kann, die können sich darstellen, aber die Frage ist immer, wie hoch ist das Risiko? Also ich weiß nicht, ob ich dann um 5 Uhr im Winter aufstehen sollte und unbedingt einen Frühlauf machen sollte, nur weil mich das vielleicht besser macht, weil die Infektanfälligkeit dann ja in der Zeit auch enorm viel höher ist und wir wissen, dass wir dann, wenn wir nüchtern trainiert haben, dieses sogenannte Open-Window-Effekt, Open also da, wo das Immunsystem eben anfälliger ist, ähm, durchaus äh, ja, etwas äh, drastischer sich darstellt, als wenn man das einfach vernünftig mit Kohlenhydraten nachbereitet oder eben vorbereitet, wie auch immer. Ähm, was man sich natürlich darüber verspricht ist, dass man so ein Overnight Fasting hat, also man hat hier, <lacht> vermutlich in der Nacht, wenn man nicht heimlich zu viel, äh, Kühlschrank gegangen ist, äh, keine Nahrung aufgenommen und somit ist der Stoffwechsel, auch vor allem im Sinne des Insulins, das ist ja vielen wahrscheinlich auch ein Begriff. Also, wenn man Kohlenrate erst einmal völlig egal in welcher Form zu sich nimmt, dann steigt der Insulinspiegel. Und dieser äh, sorgt natürlich dann dazu oder äh, dafür, dass die Fettoxidation oder der Fettstoffwechsel erstmal reduziert wird. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wenn man nüchtern trainiert, hat man diesen Einfluss nicht. Und wie gesagt, aber man sollte eben da auch darauf achten, dass man dann eben nicht dieses erhöhte Risiko eingeht. Oder man muss immer abwägen, ne? Also geht man dann nachher eine größere Menschenmasse oder so auf die Arbeit, wo eh alle mit einer Rotznase rumlaufen, dann ist das vielleicht nicht so sinnvoll. Das kann man aber am Wochenende vielleicht mal machen. Dann ist es auch nicht 5 Uhr, sondern vielleicht mal 7 oder 8 Uhr. Man mhm. holt die Brötchen und kommt zur Familie und alles ist gut. Ne? Und dann kann man auch vernünftig frühstücken. Und das versuchen wir auch mit den Athleten zu entwickeln, weil ich meine, es ist nie sinnvoll, morgens um 5 Uhr irgendwie Sport zu machen und danach 10 Uhr schon zu arbeiten. Also wer mir das erzählt, der soll das auch selber mal machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Plus, es gibt dann auch noch so ähm, ja, Studien, die haben gezeigt, wenn man zum Beispiel abends seine Kohlenhydratspeicher durch ein intensives Training ähm, ja, leert oder äh, leert es auch mal relativ, aber mhm. zumindest reduziert und danach eben keine Kohlenhydrate zuführt, ist morgens die Fettoxidation auch noch besser. Aber auch da gilt das, was ich eben gesagt habe: bitte immer abwägen, wie hoch ist der Benefit durch sowas und wie hoch ist das Risiko. Und wann passt das eben am besten in den Trainingsplan? ich glaube, das ist eigentlich die Leistung eines Coaches oder eines Trainers, das eben mit dem Athleten gemeinsam zu entwickeln. Ziel des Ganzen wäre ja, wie gesagt, Verbesserung des Fettstoffwechsels.
0: Du hast mhm. auch schon gesagt, Hit-Training, maximale Sauerstoffaufnahme. Was würdest du sagen, die, die drei... Ähm, limitierenden Leistungsfaktoren im Triathlon, welche sind das dann?
1: Ja, also vielleicht nochmal kurz zum Fettstoffwechsel. Im Grunde, wenn wir sagen, man verbessert den Fettstoffwechsel, dann reduziert man vor allem auch den Kohlenhydratstoffwechsel. Ich glaube, diese Wechselwirkung muss man immer betrachten. Ähm, die drei äh, Größen hast du jetzt gefragt, ne? Ja, ähm,
0: limitierende Faktoren habe ich es genannt, aber äh, du ja. hast wahrscheinlich verstanden gemeint. Ist. Äh,
1: limitierende Faktoren ähm, sind auf jeden Fall die maximale Sauschaufnahme, also die muss unglaublich hoch sein, also wir haben in der Weltspitze Sauerstoffnahmen von 85 äh, finde ich 35, das wäre wär schade, äh, oder dann wäre es leicht Weltspitze zu sein, dann 85 Milliliter pro Minute pro Kilogramm, äh, wenn wir jetzt so Richtung Tour de France gehen oder so, sehen wir auch teilweise noch höhere Zahlen von Chris Froome und so weiter, das sind aber absolute Ausnahmen. Ähm, ich habe schon Messungen auch in der Sporthochschule oder auch schon bei uns bei Pro Athletes mit über 80 Milliliter pro Minute pro Kilogramm gesehen und für die Werte lege ich auch erstmal die Hand ins Feuer, weil die Werte kalibriert sind, äh, die Geräte kalibriert sind. Dann haben wir die Laktatbildungsrate. Das ist ja dieser Parameter, den ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Der steht dafür, wie viel Kohlenrate man verstoffwechselt, weil aus Kohlenraten wird dann ja Laktat und deswegen messen wir ja das Laktat dann entsprechend. Und das müssen wir eben beim Ironman so gering wie möglich halten. Und viele denken dann ja, ja bei der Sprintdistanz, wo ich viele Antritte vielleicht habe, auch Richtung World Series, also Weltcup-Geschehen, ähm, dann könnte das ja ein bisschen höher sein. Ähm, auch da gibt es eigentlich Tendenzen, die zeigen, das muss nicht sein. Ne? Also Auch da geht es darum, über einen längeren Zeitraum von ja, ungefähr einer Stunde, das ist ja eine lange Belastung im Sinne der Ausdauer, so wenig Kohlenrate wie möglich zu verstoffwechseln. Ansonsten hat man ja auch schon häufiger bei den brown lee brüdern zum Beispiel gesehen, wie das am Ende aussehen kann, dass man dann 200 Meter vor der Ziellinie gar nicht mehr irgendwie, ja fast gar nicht mehr ins Ziel kommt. Und damit meine ich nicht das Hitzerennen von der vorletzten Saison, sondern das London-Rennen von zwei Neun. Neun. Ja, ja wie auch immer, ich weiß es nicht mehr. Also die Fälle gibt es ja. Und der letzte Parameter ist auf jeden Fall die Bewegungsökonomie. Die ist auf jeden Fall sehr ähm, bekannt durchs Laufen, also nennt man ja auch Laufökonomie. Das ist letztlich äh, der Sauerstoffverbrauch bzw. der Energieverbrauch bei einer gewissen Geschwindigkeit. Und da kann man sich ja vorstellen, umso weniger Sauerstoff man bei einer gewissen Geschwindigkeit verbraucht, desto besser kann ich die, oder umso länger kann ich diese Geschwindigkeit aufrechterhalten, beziehungsweise heißt es andersrum, ich kann schneller laufen bei einer beim gleichen Energieverbrauch oder bei der gleichen Sauerstoffnahme. Bevor ich jetzt zur wichtigen Frage komme, was
0: man in den jeweiligen oder zu den jeweiligen Punkten ah, ja, ähm, ja, ja. oder Beispieleinheiten ja. etc. Ähm, vielleicht noch einmal zur Einordnung äh, vor 2 Max. Du hast gesagt Weltspitze 85 Ach, also. oder mhm. teilweise höher. Wie muss man sich das vorstellen als jemand, der vielleicht noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht hat? Ähm, was sind so die, die Bereiche, in denen sich so Amateursportler oder age Grouper bewegen? Oder gibt, gibt es da Grenzen,
1: die ja, man einteilen kann? Also ich würde sagen, dass... Also, sagen wir mal so, im in, in, in ambitionierten Age-Group-Bereich bewegen wir uns so zwischen 55 und 65. Also, wir haben da teilweise, da habe ich großen Respekt für Leute, die 10 bis 15 Stunden die Woche trainieren, plus einen 40-Stunden-Job haben, teilweise noch mehr arbeiten. Ähm, die haben teilweise 65er Rauschaufnahmen. Also das ist schon enorm. Ne? Also, das zeigt schon, dass sie unglaublich viel trainieren, sich auch gut, gut regenerieren können. Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, und dann, sagen wir mal, so einen Bereich von 12 Stunden bis 14 Stunden, dann haben wir vielleicht Sauerstoffaufnahmen von 45 bis 55. Vielleicht mal nur so, die Durchschnitts-Sauerstoffaufnahme der deutschen Bevölkerung liegt so zwischen 30 und 35. Mhm. Das zeigt einfach mal so ein bisschen, jeder, der Triathlon macht und ein Ironman finisht, ist erstmal viel, viel leistungsfähiger, auch aus, aus dieser Sicht des Parameters, als der Durchschnittsbürger, das ist eigentlich ganz, teilweise erschreckend. Ich weiß gar nicht, wie man dann mit die Treppe hochkommt. <lacht> das ist V2 Max wahrscheinlich ein Begriff, den
0: viele schon mal gehört haben. Genau, ja. Laktatbildungsrate wahrscheinlich weniger. Ja. Willst du vielleicht noch einmal sagen, wie sich das Ganze zusammensetzt?
1: Ja, das ist, wird ja immer so ein bisschen als Raketenwissenschaft verkauft. Das ist im Grunde <lacht> sehr einfach. Die Laktatbildungsrate ist nichts anderes als dass man das Max, also man macht so einen Sprinttest, zum Beispiel auf dem Fahrrad kann man das sehr gut machen. Der dauert 15 Sekunden, danach nimmt man 10 Minuten Laktat ab und die maximale Nachbelastungs-Laktat-Konzentration, ähm, davon zieht man die Ruhe-Laktat-Konzentration ab. Und sagen wir mal, man hat irgendwie maximal 7 Millimol gebildet, dann reduziert man das um 1 Millimol zum Beispiel in Ruhe, dann sind wir bei 6 Millimol und äh, dann haben wir eine Belastungszeit, habe ich eben gesagt, von 15 Sekunden. Und dann haben wir so eine Zeit, in der kein zusätzliches Laktat gebildet wird, weil dort die energiereichen Phosphate in der Muskulatur genutzt werden. Die können aber nur ganz kurz, die sind für den Sprint, ne? also mhm. using Bold, der war zwar schon zurückgetreten, aber äh, für den war das sehr wichtig. Die können wir meistens in so einem Test ungefähr 3 Sekunden zum Beispiel aufrechterhalten. Dann haben wir 15 minus 3, das sind 12 und das ist insgesamt als, ja, als Bruch zu betrachten. Dann haben wir im Zähler 6 und im Nenner 12. Ich hoffe, das kann man jetzt noch irgendwie <lacht> nachvollziehen. Dann haben wir auf jeden Fall einen Laktatbildungsrate in diesem Beispiel von 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde. So. Was würde 0,5 bedeuten? Genau, also die Range? das wollte ich jetzt sagen. Äh, Im Grunde, also für uns Trierläden, umso länger die Distanz, desto niedriger äh, sollte die lactar sein. Da sollten wir uns auf der Langdistanz zwischen 0,2 0,3 optimalerweise ja, aufhalten. Auf, äh, es gibt es auch Sportler, äh, die in der höhere 0,4 haben. Da sind wir auch immer noch in der Range, die ja, vertretbar ist. Das ist ja auch immer die Frage, wie viel kann ich trainieren? Und Wie gesagt, das ist auch wieder der nächste Punkt, ne? wie spreche ich auf ein gewisses Training an? Da kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf. Wenn wir Richtung Tour de France Sprinter zum Beispiel gucken, wobei das sind ja letzten Endes auch die Einäugigen unter den Blinden. Also man fährt drei Wochen durch Frankreich, ja? man fährt pro Etappe weiß nicht, 180 bis 220 Kilometer, das sind die Ausdauersportler. Ein Andere Greipel oder ein, ein Marcel Kittel, die können, haben eben die Fähigkeit, am Ende noch sehr gut zu sprinten. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass sie ein Robert Förstermann auf der Bahn, ne, in diesem äh, diesen Bodybuilder quasi auf dem Fahrrad, äh, okay. ähm, ja, ist ja so, ist ja ein Kraftsportler im Grunde, äh, da, die haben keine Chance gegen den. Mhm. Also da muss man auch nochmal zwischen Sprinter. Und zum Beispiel Tour de France Sprinter äh, unterscheiden. Und für uns Trialäten, also 0,5, das ist noch moderat, aber es sollte eher niedriger sein. um das vielleicht erstmal mal abschließen, den zu beantworten.
0: Nun äh, hast du schon gesagt, für, für die VO2 Max äh, Hit-Training. Ähm, also ja, das Bipolare. Also, genau, genau. Ja. Ähm, welche Möglichkeiten hat man da? Um das nochmal zu unterteilen, also Hit-Training ist ja nicht gleich Hit-Training, Achso, ja. Also,
1: mm -hmm. ja. Also im Hit-Training unterscheidet man, also Hit-Training wird eigentlich so in der Belastung zwischen 90 und 100 Prozent der 2 Max gesehen. Umso höher dieser Prozentsatz ist, desto kürzer sind die Intervalle, also bis zu einer Minute. Spricht man etwa diesen diesem inter iter ja, <lacht> oder inter ja, sorry, jetzt mal Hänger Intermittent Exercise. Das hat man halt immer so zum Beispiel 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause oder 40, 20 oder eben 1, 1. Also bis zu einer Minute kann man das so stattfinden lassen. Und dann gibt es so die längeren ähm, Intervalle, die kennen wir aus, dem, aus der deutschen Trainingssprache eher so als EB, also als Entwicklungsbereich. Und da liegen wir so zwischen 3 und 8 Minuten optimalerweise. Ähm, genau. Äh, viele fragen mich immer ja, warum, was passiert denn zwischen 1 und 3 Minuten, ist das nicht so sinnvoll? Ähm, ja, also Studien haben eigentlich gezeigt, dass ist dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, also von daher, also man kann das auch ruhig mal ausprobieren. Es mhm. gibt bestimmt auch Athleten, die, die darauf gut wieder adaptieren. Aber wir haben die Erfahrung gemacht und das zeigt eben auch die Wissenschaft, dass zwischen drei und acht Minuten eigentlich ein sehr spannender Bereich ist. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass 4 mal 8 Minuten höchst äh, effizient ist und effektiv eben auch. Ähm, dass da viele, viele Athleten sehr gut darauf ansprechen. Im Grunde andersrum äh, formuliert, darauf gibt es keine Non-Responder. Mhm. Ja. Ist es denn so, wenn jetzt, wenn man aus der Saisonpause
0: kommt <lacht> äh, und den Aufbau klassisch entwickeln will, viele machen das ja so, ist das, ähm, ist das empfehlenswert? Also man sagt dann, du hast gerade schon die, die verschiedenen Zeiten genannt, man fängt mit 30 Sekunden an, baut das auf, ähm, bis man dann irgendwie bei 8 Minuten angekommen ist. Oder was würdest du da empfehlen?
1: <lacht> ja, also das ist ja immer die Frage. Ne? Also das macht ja erstmal so logisch betrachtet Sinn. Also das so ein Aufbau mhm. sieht ja immer clever aus. Es ist so wie erstmal Grundlage trainieren, das Haus so aufbauen, ne, mit Fundamenten anfangen. Die Frage aber nochmal ist ja immer, was ist, macht physiologischer, äh, aus physiologischer Sicht Sinn? Und ähm, das kann man eben nur anhand von gewissen Daten eben auch äh, beantworten. Ähm, also ich finde zum Beispiel 30, 30 und 40, 20 ist ein sinnvolles, äh, eine sinnvolle Trainingseinheit man muss halt wissen, was man damit anfängt, also wie sie im Körper auch wirkt und welche Anpassung. Also sie ist zum Beispiel nicht nur auf die v max entwicklung entsprechend, sondern ähm, sie triggert auch noch viele andere Dinge. Und äh, diese 4x8 Minuten, ähm, naja, die wirkt halt wieder anders, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also das ist ja ein ganz anderes Training. Also wenn man 3x40-20 macht, hat man zwar auch ungefähr einen Belastungszeitraum von 30 Minuten, 3 x 10 mal
0: zehnmal, 40 20
1: Ja, genau. Ja. genau. Also, und äh, im Gegensatz zu 4x8 Minuten. Und ähm, das muss man halt differenzieren und sich genau überlegen, was man mit dem Athleten oder mit der Athletin gerade erreichen will. Mhm. Und, ähm, genau. und auch wie, sagen wir mal, wie sehr man äh, die Sportler belasten möchte. Ähm, also 4x8 Minuten, das ist schon Belast, also es belastet schon mehr. Ähm, grundsätzlich so, also man müdet deutlich stärker. Ähm, aber das hat eben auch einen größeren Effekt. Also für mich gibt es da nicht so den Klass, also es gibt für mich nicht die Folge, also ja fangen damit an und dann, damit hörst du auf.
0: Das heißt, im Zweifelsfall ausprobieren?
1: Ja, ein Try and Error, ja, das ist vielleicht so. Ja. Muss man mal, kann man machen. Ansonsten halt überlegen mit dem Trainer, warum macht man etwas? Und, also, ne, also sich auch Gedanken darüber machen, was könnte jetzt hier die Anpassung sein? Vielleicht auch mal andersrum denken. Was, man kann ja beides mal machen und dann überlegt man sich mal, was von den beiden Dingen dann, ähm, sich wie angefühlt hat. Also ich bin zum Beispiel jemand, diese 30-30er, ich hatte damit nie ein Problem. Ich kann aber auch begründen, woran das liegt, ich bin eher von der Laktarbildungsrate etwas höher ausgelegt, so also aus ne, der Natur einfach aus also mhm. vom Genpool her. Mhm. Ähm, diese 4 acht 8 Minuten, das ist für mich eine Einheit, die zerrt. Also das muss ich mir schon gut überlegen, wann ich das dann überhaupt mal mache. Mhm. Und ähm, andersrum, wir haben Athleten mit einer niedrigen Laktatpinusrate zum Beispiel, die haben damit gar kein Problem. Und das ist das, was ich eben meinte, ne? also aus, aus physiologischer Sicht sich Dinge anschauen und dann zu begründen, warum man etwas macht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und da sollten wir auch einfach insgesamt in Deutschland einfach noch viel, viel mehr ähm, dahin kommen, dass wir nicht nur etwas machen, weil das mal irgendwo steht oder weil es jemand gesagt hat, sondern die sich überlegen, anhand von Daten, warum man etwas macht. Das heißt quasi auch für die Leute, die eventuell keinen Trainer haben, rausfinden, wo ist die Schwäche und mhm.
0: wie gehe ich es an? Ja. Und dann quasi also, einen Plan entwickeln.
1: Also, genau, also wenn man zum Beispiel merkt, okay, also ich bin ein guter Sprinter. Das weiß man ja. ja. Also ob das beim Laufen ist oder beim Radfahren. Also entweder gewinne ich den Dorfschild -Sprint immer oder eben nicht. <lacht> ja, dann ne, sagt man ja. Ich bin der ja typische Diesel. Ja. Das, das charakterisiert ja schon so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Also wenn man eher der Sprinter ist, dann tun ein 4x8 Minuten, glaube ich, ziemlich, ziemlich weh. 30 30 kann man eigentlich gut kompensieren, weil der Körper damit gut umgehen kann, weil er ja auch immer wieder eine kurze Pause bekommt. Und wie gesagt, wenn man eher der Diesel ist, ist 4x8 vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann sollte man sich gut überlegen, das heißt aber jetzt nicht, dass man immer nur das machen sollte, was man gut kann, mhm. sondern vielleicht genau das Entgegengesetzte. Ja. Ja. je nachdem, was das Ziel ist. Genau und deshalb, es gibt da jetzt halt nicht nur also ich könnte jetzt sagen, okay, da draußen macht das und das, das funktioniert auf jeden Fall, so ist es eben nicht ja. dann wäre es auch keine Wissenschaft irgendwie also dann, und ich sag mal so das finde ich auch einfach immer gut, wenn man das sagt und so ist es ja letzten Endes auch, wenn einer wüsste auf der Welt, wie es funktionieren würde also abschließend ja. dann hätten wir als Trainer alle keine Jobs mehr dann gäbe es halt einen, der wäre Millionär, Milliardär, keine Ahnung und ähm, naja, von ja. daher.
0: Als dritten Faktor hast du noch die Bewegungsökonomie genannt. Ja. Ähm, was kann man dafür machen?
1: Genau, also ähm, fangen wir beim Schwimmen an. haben wir ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Da ist natürlich viel mit Technik zu tun, kann man sich ja vorstellen. Ja. Äh, aber eben vor allen Dingen auch, ähm, also nicht nur Antrieb, womit wo sich ja viele Leute beschäftigen, ist, wie halte ich meine Hand und was macht der Ellbogen. Ne? Sondern eben auch zu schauen, was kann ich mit den anderen äh, physikalischen Zusammenhängen im Wasser machen? Also Widerstandsminimierung. Wir wissen, dass die Dichte des Wassers 835 mal höher ist als die der Luft. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel, wie viel Geld, Zeit und Ressourcen sich Triathleten oder Triathleten einsetzen, um ihre Aerodynamik zu verbessern. Gehen auf die Bahn mittlerweile. Die Profis gehen in den Windkanal. Naja, im Schwimmen <lacht> machen wir da relativ wenig. Mhm. Also Widerstandsminimierung ist im Schwimmen auf jeden Fall mal effektiver als äh, Antriebsmaximierung. Das muss man mal ganz klar sagen, ähm, weil eben das äh, weil das Dichtefeld so ungünstig ist. Äh, also Wasserlage, wie viel rotiere ich, ähm, was kann ich da machen, um die Stirnfläche genauso wie beim Fahrradfahren eben auch ähm, zu reduzieren. Genau. Und eben mit so wenig Kraft ne, äh, wie möglich so also schnell wie möglich zu schwimmen. Das ist steckt ja dahinter. Beim Fahrradfahren, Bewegungsökonomie, da kann man im Grunde nicht so viel machen, weil die Bewegung an sich, äh, also es ist ja eine sitzende Tätigkeit tatsächlich, ähm, da kann man nicht ganz so viel machen. Ähm, da profitiert man etwas von Maximalkrafttraining, also von einer, von einem Training ähm, im Kraftraum, da rede ich jetzt nicht irgendwie vom Fahrradfahren mhm. an sich. Ähm, also hohe Lasten, wenig Wiederholung und das möglichst ex ex explosiv. Fast dann schon, was man ja aber auch entsprechend vorbereiten äh, muss. Ne? Also bitte jetzt nicht einfach Kniebeugen machen und dann irgendwie 100 Kilo drauflegen und dann halbe Sprünge machen. Dann ist der Überlastungsschaden vermutlich vorprogrammiert. Aber im Grunde kann man beim Fahrradfahren gar nicht so viel rausholen. Da ist es dann aber eher, dass man sagt, okay, Aerodynamik verbessern. Das mhm. ist aber jetzt nicht mit dem Sauerstoffverbrauch. Ähm, ja. Außer man sagt, okay, man fährt eine gewisse Geschwindigkeit und schaut sich dann an, wie viel Sauerstoff man verbraucht. Weil dann würde es ja bei der besseren Aerodynamik geringer sein. Hat aber jetzt erstmal keine physiologische Begründung, sondern eher eine physikalische Begründung. Genau. Und beim Laufen, da hat sie den größten Einfluss im Grunde. Das heißt, wir versuchen ja Bodenkontaktzeiten zu reduzieren. Sehnen und ja, Dehnungsverkürzungszyklen zu nutzen, gerade über die Achillessehne, aber eben auch über die Patellasehne und so weiter dass wir dort einfach schauen, dass die Sehne optimal mit der Muskulatur zusammenarbeitet, um dann eben mit so wenig Bodenkontaktzeit, Standphasen und so weiter ähm, ja, optimal aus dem Sauerstoffverbrauch, den wir haben, die Bewegung äh, nach vorne zu generieren. Und wie kann man das trainieren? Das sind eben auch, ist auch Maximalkrafttraining, hm. äh, Sprungkrafttraining, Pliometrie, ne? also so Fußgelenksprünge. Ähm, ja, Counter-Movement-Jumps, all die Geschichten. Also hauptsächlich alles das, was wir da so im, im, im Sprungbereich haben. Häufig wird Lauf-ABC hinzugezählt. Das würden wir da stark nicht dazuzählen Weil da haben wir auf dieser ja, äh, biomechanischen Ebene, also im Sinne von Sehnensteifigkeit und sowas, haben wir keine Anpassung. Mhm. Und somit ergibt sich daraus, wenn man jetzt keine groben Schnitzer in der Lauftechnik hat, erstmal keine groben Anpassungen.
0: Ja. Um vielleicht nochmal zurück aufs Schwimmen zu kommen, du hast mhm. schon gesagt, technische Komponente, äh, Wasserwiderstand reduzieren. Ähm, wenn man dann über die technischen Details vielleicht mal spricht, wie genau kann das aussehen? Woran sollte
1: man arbeiten? Also, ähm, Widerstandsminimierung heißt ja vor allem erstmal Wasserlage optimieren. Ähm, und da gibt es ja eine Vielzahl an Möglichkeiten im Grunde. Also, auf der einen Seite muss man ja sagen, dass die Wasserlage des Körpers von zwei Auftriebsfaktoren Bestimmt wird es zum einen der statische Auftrieb, das kennen wir alle vom äh, tote Mann. Ähm, also, das nennt man übrigens nicht mehr so, das muss man als pädagogisch sinnvoll Seestern nennen. <lacht> ähm, ich hatte am Anfang gedacht, das muss man jetzt tote Frau auch nennen, wegen Gender-Diskussion. Aber es ist halt Seestern. Äh, das wir das jetzt alle wissen also dann demnächst auch. Also, Seestern, äh, und dann merkt man ja einfach, umso größer die Fläche, die, äh, die dem, Körper, äh, dem Wasser entgegensetzt äh, steht, ähm, desto besser kann man letzten Endes, ähm, ja. Auftrieb generieren oder desto weniger geht man unter, dann hat natürlich auch das Dichteverhältnis noch so ein bisschen, äh, spielt dann noch eine Rolle, weil es ist ja schon auffällig, dass gerade bei uns Sportlern die Beine eher absinken als der Oberkörper, dass die Dichte also im Oberkörper geringer ist als ähm, der Beine und sogar die, ähm, geringer ist als des Wassers bei tiefer Einatmung. Also wir wissen ja, die Dichte des Wassers ist 1 Kilogramm pro Liter und die Dichte des äh, Oberkörpers, also der, 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 der Brustkorbe, sage ich jetzt mal, bei tiefer Einatmung ist 0,96% und das heißt, wir können da einfach mehr Auftrieb generieren. So, das ist statisch, aber wir bewegen uns ja im Wasser. Und da scheint es ja auch noch eine dynamische Komponente zu geben. Und das ist der hydrodynamische Auftrieb. Das heißt, umso schneller wir schwimmen, desto höher ist quasi, ja man nennt das tatsächlich Aufschlagskraft der Wassermoleküle auf dem Körper. Und diese liften einen nach oben, also senkrecht. Ähm, genau, also andersrum kann man auch sagen, umso schneller man schwimmt desto mehr hydrodynamischen Auftrieb hat man das sieht man ja vor allen Dingen bei Sprintern ne? bei Olympischen Spielen, 50 Meter sprinter die liegen unglaublich hoch im Wasser weil die ja unfassbar schnell schwimmen das ist für uns lange natürlich schwierig aber wir müssen da eben aus dieser Kombination einfach daraus lernen dass wir entsprechend eine Fläche dem Wasser, dem Wasser entgegenstellen müssen erstmal dass wir nicht absinken und gleichzeitig müssen wir diesen Körper, diese Fläche beschleunigen und das können wir wiederum entsprechend durch Antrieb und Widerstandsminimierung machen. Trainingstechnisch, was sollte man dafür tun? Ja, also alle Rotationsübungen, also Kraulbein in der Seite ist ganz gut, wobei man da eben darauf achten muss, das kann man ja relativ schnell gut feststellen, wenn man das komplett um 90 Grad rotiert, dann ist ja die Fläche, die dem Wasser entgegensetzt, steht, also nach unten gesehen, betrachtet, zum Beckenboden hin geringer, als wenn wir flächig im Wasser liegen. Also auch da kann man schon spielen, wie sieht es bei 45 Grad aus oder 35 ähm, genau und umso schneller man schwimmt, desto unwichtiger wird dieser Faktor aber trotzdem, also nur Rotation ist auch nicht immer gut ähm, dann solche Übungen, so klassiker Übungen wie Badewanne und diese ganzen Wasserlageübungen ähm, auch ruhig mal ohne Pullboy durchführen ne? es gibt ja so Spezialisten, die haben die dann nochmal zwischen den Beinen, damit ihre Beine nicht absinken da frage ich mich immer, was das soll, weil im Grunde kann man uns dann die Übung sparen. Genau, also all sowas kann man dann auf jeden Fall nochmal gut machen. Oder eben die ganze klassische Streamline-Position, also Arm nach vorne gerichtet, so wie mit Michael Phelps das mal unter Wasser gemacht hat, oder man das auch noch im Startsprung macht. Und dann in Bauchlage einfach mal Kraulbeinschlag machen. Dann hat man ja ganz gutes Empfinden schon mal für die Wasserlage.
0: Und was meinst du, wie viel sollten technische Übungen... Ausmachen eine Schwimmtrainingseinheit?
1: Ja, also wenn wir von diesen Wasserlageübungen und die Bewegung im Wasser betrachtend ausgehen, das sehe ich als Technikübung an. Ich meine jetzt hier nicht hohe Ellbogenreißverschluss, Wasserläufer und so weiter. aber diese Drills, da sage ich, das funktioniert eigentlich im Grunde nicht so gut, ist auch überhaupt nicht so wichtig, weil was der Arm über Wasser macht, und das sehen wir ja auch in der Weltspitze, scheint gar nicht so wichtig zu sein. Also es gibt ja Weltspitzenschwimmer und Schwimmerinnen, die schwimmen mit gestreckten Armen, dann gibt es welche mit einem hohen Ellbogen und so weiter, also ja. über Wasser. Wir schwimmen alle relativ schnell. So, ähm, das heißt, da sollte man gar nicht so viel Augenmerk drauf legen, sondern wirklich physikalisch betrachtet, Wasserlage betrachten, was kann man da machen und Antriebsmaximierung. Und da würde ich sagen, dass man da am Anfang sehr, sehr viel Wert drauf legt und trotzdem natürlich versucht, ähm, ja, die Konditionierung, so nenne ich das jetzt mal, der oberen Extremität, also der Arme versucht äh, schon einzuleiten. Aber jetzt nicht einfach nur, ja, ich mache jetzt die äh, Technikübung, also 10x50 Meter oder sowas, oder 10x25 Meter, und danach geht es direkt zu 20x100 oder so, Klassiker. Ähm, das wäre für mich jetzt am Anfang ein falsches Verhältnis. Stimmt man schon sehr gut. Ähm, und sage ich mal jetzt, also alles, was schneller als 6 Minuten über 400 Meter ist, dann kann man das Verhältnis sicherlich äh, Richtung Ausdauer schon mal verteilen, ansonsten ist die Technik wichtiger. Du hast mir bereits schon Vertrauen erzählt, dass du an der Sporthochschule über 1000
0: Leute durch den Schwimmkurs gebracht hast. Ja. Ähm, nun ist es natürlich so, gerade im Triathlon ähm, sieht man an den Splits oder auch am Schwimmstil relativ schnell, wer kommt denn vom Schwimmen ja. ähm, und hat dann zum Triathlon gefunden. Die Athleten sind natürlich äh, da, zumindest in der ersten Disziplin, im, im Vorteil. Die wichtige Frage ist jetzt, äh, gibt, gibt es Hoffnung für alle, die äh, später äh, irgendwie zum Triathlon oder dann in dem Fall zum Schwimmen gefunden haben, also um, um das zu bewerten als jemand, der häufig natürlich auch mit solchen Leuten zu tun ja. hat, äh, wie realistisch ist das, dass man diesen, diesen Sprung oder diese verlorene Zeit in Anführungszeichen noch äh, aufholen kann?
1: Ja, also ich rede in der ersten Stunde immer davon, dass die meisten in diesen Kursen natürlich eher so, also das Schwimmen von diesen Leuten eher mal so aussieht oder von den Studierenden so aus wie der aktives Ertrinken. <lacht> ja. So, das ist natürlich erstmal eine Provokation. Äh, die Studierenden muss man ja motivieren heutzutage, <lacht> deshalb ist das gar nicht so schlimm. Äh, ansonsten sage ich natürlich, das ist eine Frage äh, dessen, was man investieren will. Auch im Training, das haben wir eh nicht viel Zeit. Und dann ist ja die Frage, wie viel Zeit verliere ich oder kann ich gewinnen im Schwimmen? Also, ich sag mal so, wenn man natürlich anderthalb Stunden braucht für 3,8 Kilometer, dann hat man ja unfassbar viel Potenzial. Also, ich sage mal, auf jeden Fall ein High Potential sozusagen. Ähm, ich sag mal so, also jemanden unter eine Stunde auf dem Ironman zu bekommen, oder eine, unter eine Stunde 10, ist im Grunde keine Raketenwissenschaft. Das ist eine Frage der Zeit und der Technik. Und, ne, also eine Geduldsache. Das ist auch wieder das, was ich am Anfang meinte, dass man das in diesem Perspektivgespräch eben auch versucht, dann ähm, mal anzupeilen. Also was ist realistisch in einem Jahr oder sowas. Oder in drei Monaten als Zwischenziel. Mhm. Man kann ja auch Tests im Becken machen und so weiter. Ähm, wie groß ist, ist die Chance? es gibt Leute, die konnten am Anfang bei mir in den Kursen nicht 50 Meter schwimmen Krautschwimmen hm. das meine ich jetzt ernst ja. und haben am Ende, eine, es sind unter drei Minuten über 200 Meter geschwommen So, das sind natürlich, also wir sagen ja immer das ist die sportmotorische Elite Deutschlands weil die ja den berühmten Eignungstest bestanden haben das hängt natürlich davon ab, ne? also wie alt ist man, wann ist man zum Trainern gekommen, wie ist die Vorerfahrung und so weiter also ich kann das nicht so pauschal beantworten, aber ich sehe ein ganz großes Potenzial und ich sehe aber auch häufig, was falsch gemacht wird. Und es ist einfach so, ja, man kommt schon ein bisschen zu spät zum Training, ähm, weil schon Training ist ja häufig im Verein angegliedert. Ähm, dann springt man schon rein, dann die Technikübung, ja, die macht man halt irgendwie so und dann, keine Ahnung, macht man noch äh, Hundeschwimmen und Achseltippen und ich weiß nicht was, aber es ist mit zehn Mann auf einer Bahn äh, oder mit zehn Leuten auf einer Bahn und dann ist das auch sehr unkonzentriert. Ja, und dann jetzt Hauptsache ballern. Also, weil Training muss mhm. ja auch immer hart sein und wehtun, sonst bringt das ja nichts. So, und das sind so die wesentlichen Dinge, wo ich denke, ja, wenn man das mit ein bisschen mehr Ruhe machen würde und sich vielleicht auch mal eine Personal Trainingstunde nehmen würde oder so mit einem guten Schwimmtrainer, dann kann man da enorm viel rausholen. Äh,
0: viele, viele gute Schwimmer, wenn man mit denen spricht, sagen die dann... Ja, oder, oder gerade auch welche, die selbst später angefangen haben, es aber dann geschafft haben, diese, diese Lücke zu schließen, mhm. sagen dann, ja, ich war dann fünf, sechs Mal in der Woche im Wasser und irgendwann hat es Klick gemacht. Jetzt ja. ist jetzt natürlich die Frage, macht es dann vielleicht mehr Sinn, blockweise zu schwimmen? Also halt wirklich mal, mal zu sagen, ich gehe dann halt auch fünfmal oder sechs Mal die Woche ins Wasser, mhm. vernachlässige vielleicht das andere Training, als, als zu sagen, ich mache regelmäßig zwei, dreimal über mehrere Monate?
1: Ähm... Naja, ich glaube, dass im Schwimmen schon äh, ja, also die Kontinuität eine ganz große Rolle spielt.
0: Ja, ich meine jetzt auch so nicht, dass man danach ja, ja Okay. ins Wasser geht.
1: Okay. Ja, also, also von den Leuten, die du eben gemeint hast, die sind wahrscheinlich auch fünfmal, sechsmal die Woche regelmäßig gegangen, äh, weil sich dann eben dieser, ich sage jetzt mal, Klickmoment auch erst ergibt. Mhm. Also es ist halt nicht so, dass ich dann jetzt vier Wochen hintereinander, äh, fünfmal die Woche schwimmen gehe und dann entwickelt. Es kann sich mhm. entwickeln, mhm. das würde ich auch jedem gönnen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering, würde ich sagen. Ähm, also ich sehe eigentlich immer, dass man das mindestens mal drei Monate machen muss. Das ist sehr, sehr intensiv. Aber ich denke halt immer, die Leute könnten sich eigentlich die Zeit nehmen im Winter. Die meisten sind nur nicht bereit, diese Zeit zu investieren. Ist gerade, wo man natürlich auch, wo das Rollentraining total äh, hip ist, ja, ähm, dann will man natürlich dann noch seine Level auf Zwift steigern. Ähm, ja, man will noch die Winterlaufserie schnell laufen, wo ich denke, ja, also gut, also man muss sich schon überlegen, ob man den Ironman im, im Sommer schnell macht oder die Winterlaufserie schnell läuft. Ja. Da ist halt irgendwann halt auch eine Diskrepanz. Also ich sag mal so, von November anzufangen, sich bis Ende Januar da Zeit für zu nehmen, das sind ja die drei berühmten drei Monate, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ja. und dann mal mehr als zweimal die Woche zu schwimmen, also drei, vier, vielleicht fünfmal. Mhm. Oder zum Beispiel, es gibt tolle Trainingslager im Schwimmen über Silvester oder sowas. Ähm, naja, das ist ja eine Möglichkeit, wo man eine Schwimmanalyse mal bekommt. Mhm. Die Angebote gibt es ja. Und... Also man kann sich ja vorstellen, das sind dann 10 Minuten, die man mal eben rausholen kann im Schwimmen, ohne jetzt wirklich ja, viel verloren zu haben im Winter. Ganz im Gegenteil, man hat ja unglaublich viel gewonnen. Also gerade wenn man schon stark Rad fährt oder stark läuft, da auf jeden Fall investieren lohnt sich. Du hast gerade selbst schon gesagt,
0: <lacht> Bewegungsanalyse oder Schwim Schwimmanalyse, mhm. ähm, zeigst du deinen äh, Studierenden manchmal, wie sie schwimmen, damit sie eine Bewegungsvorstellung bekommen, wie das aussieht?
1: Ja, habe ich. Die haben aber jetzt alle ein tolles Handy und wir haben so Unterwasserfenster. Das heißt, die können sich da gegenseitig filmen und die sind immer ganz erschrocken. Ja. Also das ist unfassbar. Jedes Mal, wir machen das einmal im Semester pro Schwimmart, also Kraul und Brust. Und es ist wirklich verblüffend, wenn ich die Gesichter sehe, wenn sie sich zum ersten Mal selber schwimmen sehen. Ja, es sieht aber ganz komisch aus. Das, bin ich das wirklich? Und das ist ja ein schöner Abgleich, also des Körpergefühls, der eigenen Wahrnehmung mit dem, was ich wirklich mache. Und ich glaube, das ist ein Riesenprozess. Und wer das nicht macht, das kann man ja auch mit einem Trainingskollegen oder mit einer Trainingskollegin mal machen, einfach mal treffen. Man hat ja heute ein Handy, vielleicht auch mit den anderen, mit dem Bademeister kurz drüber sprechen. Das kommt ja sonst auch nicht, teilweise nicht gut, wenn man irgendwelche Videoaufnahme mal Macht muss man wirklich aufpassen heutzutage? Ja. Ähm, und dann einfach mal aufnehmen. Viele Handys sind ja, äh, oder viele Smartphones, sagt man ja, äh, sind ja wasserdicht. Und dann einfach mal machen. den Effekt
0: wollte ich jetzt nämlich hinaus. Also ich, ich kann das auch von mir mhm. als ähm, ja, nicht unbedingt guter Schwimmer oder, oder wie Lion Sanders sagen würde, angehender Schwimmer. Äh, ich, noch habe ich nicht aufgegeben. Ähm, Viele Triathleten stellen das ja fest, wenn sie das mhm. erste Mal sehen, okay, jetzt, jetzt sehe ich vielleicht mal, was ich falsch mache, würdest du, oder was würdest du empfehlen, in welchen Abständen sollte man sich vielleicht mal filmen und äh, welche Aufnahmen sind da wirklich äh, ja,
1: zielführend? Ja, also grundsätzlich würde ich das, ja, das ist ja immer die Frage, wie oft geht man schwimmen, aber jetzt gehen wir mal von diesen drei Monaten aus, dann macht es vielleicht schon mal Sinn, sich einmal im Monat zu filmen, dann. Mhm. also wenn man jetzt wirklich also jetzt drei bis fünf Mal in die Woche schwimmen geht, weil dann hat man ja auch wirklich, kann man ja auch erwarten, dass man sich verbessert. Und dann, ähm, ja, welche Perspektiven oder so sollte man füllen, das ist ja die Frage, also nochmal, wie kann man die Wasserlage gut erkennen, das ist von der Seite und von vorne, weil das ist die Stirnfläche, ähm, dann kann man natürlich gucken, ähm, was machen die Arme. Das kann man dann eben aber auch sehr gut von der Seite sehen und eben auch von vorne. Also deshalb schon mal, erkennt man ja jetzt schon die beiden wichtigsten Perspektiven. Und dann kann man natürlich über Wasser was filmen, aber da habe ich eben auch schon mal gesagt, da sieht man eigentlich im Grunde nicht so viel, beziehungsweise es scheint nicht so wichtig zu sein. Was würdest du sagen
0: als ja durchaus Schwimmexperte, wie viel macht der Armzug aus, wie viel der Beinschlag?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Ich finde es ganz interessant, die momentan stärkste Schwimmerin, also bei den Schwimmern, nicht im Trialon, ja. Katie Ledecky, deren Trainer hat mal, gibt es auch auf YouTube ein Video, kann man sich auch mal angucken, könnt ihr mal recherchieren, hat gesagt so, ja ja, wir machen ja schon mal so Beine-Test-Sets. also die Schwimmer machen ja sowas, Irgendwie 8x100 Vollgas und dann mal gucken, welchen Best Average man da schwimmen kann. Und dann sagt der Trainer, naja, also Katie ist keine gute Beinschwimmerin. Und dann haben sie Arme-Tests schwimmen lassen, also Arme -Sets. Und dann sagt er, naja, Katie ist keine gute Armschwimmerin. Und dann haben wir ganze Lage-Tests geschwommen und dann kam raus, Katie ist eine gute Schwimmerin. Und ich glaube, das ist das total Wichtige, weil es ist weder Armschlag oder Armzug noch Beinschlag, mhm. es ist das Gesamtbild, es ist die Gesamtkoordination. Es ist halt eine Synergie aus beidem, ja. vor allen Dingen in Abhängigkeit der Wasserlage. Und äh, wenn man das mal betrachtet, dann kann man ja auch, äh, also ich meine, man kann sich ja die top 10 schwimmer auf vorbei mal anschauen. Oder Olympisches Finale 1500 Meter, also da gewinnt dann vielleicht mal ein Chinese, der ist dann besonders gut und dann versuchen das alle nachzumachen. Ähm, und dann wundern sie sich, was der da macht im Wasser, weil das ist sehr unrhythmisch im Grunde, aber es funktioniert für ihn. Aber ich kann verraten, die anderen sieben, die da im Olympischen Finale stehen, die können auch gut schwimmen und die kann man sich mal genauso angucken. Und dann kann man sich ja mal, äh, kennt man relativ schnell, das ist sehr individuell. Und ähm, es gibt Leute, die haben einen sehr guten Beinschlag und die ermüden auch nicht so stark. Andersrum, ich habe zum Beispiel, kannst du mir behaupten, ähm, ich habe einen guten Armzug. Ähm, also, vielleicht mal so das Beispiel: ähm, Ein Athlet von mir, Johann Ackermann, ist ja bekannt als guter Schimmer im Ironman-Business. Mhm. Ähm, kommt ja teilweise vor Alistair Brown Brownlee auf der Mittelstrecke raus. Beinschlag unschlagbar. In Arme-Sets bin ich schneller als er. Schauen wir uns 400 Meter Bestzeit oder würden wir jetzt 400 Meter gegeneinander schwimmen, hätte ich keine Chance. Auf 800 Meter noch schlimmer. Also, das zeigt, ne? Also, jetzt könnte man sagen, ja, die Beine sind wichtiger. Aber dann könnte ich genauso wieder jemanden äh, aus dem Hut zaubern, der, der schwimmt halt stärker armer als er und der ist dann genauso schnell oder wie auch immer. Ähm, es so einfach ist es eben nicht. Man muss sich das Gesamtbild anschauen. Ja.
0: Ja, interessant, ziemlich viel Input fürs Schwimmen auf jeden Fall. Ja. Ähm, fürs Radfahren und Laufen hast du jeweils gesagt, äh, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, Maximalkrafttraining. Mhm. Ähm, was denkst du, was Krafttraining generell für
1: eine Rolle im Triathlon spielt? Ah, auch das ist wieder so ein bisschen, wo kommt man her und wo will, wo will man hin. Mhm. Also, ich sag mal so, wer zum Beispiel aus einer Spielsportart kommt wie Fußball, habe ich auch viele Kunden, die kommen irgendwie aus dem Fußball. Ähm, da sehe ich einfach den Benefit gar nicht so groß fürs Laufen, weil die sind meistens schon gut ausgebildet. Ähm, die haben, ja gut, manchmal ist die Beinachse nicht ganz so gerade, das ne? also ist vielleicht eher oberbeinig aber im Grunde ähm, hat man da schon eine gute Ausbildung der unteren Extremität. Da wurde schon viel gesprintet, da wurde schon viel, viel gesprungen ähm, und so weiter. Ähm, kommt man aber zum Beispiel eher aus dem Schwimmen, ja, also haben wir viel über das Schwimmen gerade gesprochen, dann sollte ich die vielleicht für die untere Extremität, gerade für die Stabilität des Fußgewölbes und so weiter ähm, eher mehr machen. Ähm, meistens ist es so, dass sich Krafttraining, also ich meine jetzt klassisches Krafttraining äh, im Freihandel oder von mir aus auch mal am Anfang Maschinengeschützt ein- bis zweimal die Woche, vielleicht eher zweimal im Winter und dann zur Saison eher nur einmal und dann vielleicht noch eine zusätzliche Stabi und Blackroll und Stretching-Einheit. Das würde ich schon so betrachten. An und für sich würde ich sagen, dass Krafttraining auf jeden Fall auch Sinn macht zur Verletzungsprophylaxe und das ist eigentlich ganz interessant, wieder, um mal wieder ein bisschen mehr Wissenschaft hier reinzubringen auch in das Gespräch. <lacht> es ist halt so, dass die Studien zeigen, dass also man hat Stretching, äh, Massage und so weiter äh, verglichen mit äh, zum Beispiel Krafttraining im Sinne der Verletzungsprophylaxe. Und da war Krafttraining die einzig wirksame Methode, um Verletzungen langfristig zu vermeiden. Also präventiv dagegen zu arbeiten und das zeigt halt sehr viel und ich bin halt ein großer Fan, wenn man es kann und wenn man da gut ausgebildet ist, im Freihandelbereich zu arbeiten, weil man da die Rumpfmuskulatur zum Beispiel noch viel stärker einsetzen muss, ähm, auch da immer wieder zum Beispiel, wenn man eine tiefe Kniebeuge macht oder kreuzheben, dann merkt man den Rumpf nochmal ganz anders als zum Beispiel nur beim klassischen Planken. Mhm. Also viele sagen, ja ich, ich planke, das ist gutes Krafttraining. Das ist im Grunde nur ein Halten des Körpers, das macht im Grunde gar nicht so viel. Und das kann man auch kritisieren, weil da keine Dynamik in der Bewegung ist. Bei der Kniebeuge habe ich eine Bewegung, die ich stabilisieren muss. Und das kommt jeder anderen Bewegung erstmal viel näher, als nur ein Halten von einer Position. Krafttraining, das wir dann über das ganze Jahr durchführen? Ja, grundsätzlich schon. Das kommt aber auch immer wieder auf die Athleten an. Ich habe Athleten, mit denen mache ich das. Hm. Ich habe auch mit denen mache ich gar kein Krafttraining, ja. weil wir da einfach keinen Benefit erkannt haben. So, oder halt sagen, naja, da lassen wir, belasten wir es vielleicht mal bei ein bisschen stabi. Das wäre vielleicht ein kleiner Widerspruch jetzt. Aber wir haben vielleicht gar nicht die Zeit oder äh, die Athletin, der Athlet ist nicht im Fitnessstudio angemeldet, hat vielleicht auch nicht das Geld dafür, das muss man auch mal sagen. Ne? Das hm. kostet ja vielleicht nochmal 20, 30 Euro und Training ist ja kein günstiger sport äh, Und somit muss man, wie gesagt, ein, ein individuelles Konzept erstellen und eine Perspektive von dem, was man möchte und kann.
0: Ja, auch da wieder noch wahrscheinlich, was wir schon gesagt haben, äh, Schwächen erkennen und gucken, ja. was man dagegen was man machen ja. kann. Ähm, was du auch schon ins Gespräch gebracht hast, Responder und Non-Responder. Wie lässt sich das denn wissenschaftlich erklären, dass es da ja irgendwie ja doch auf
1: einer gewissen Art und Weise physiologische Unterschiede gibt? Ja, ich habe es eben schon mal angedeutet, es hat viel mit dem Aeroben und also wenn man sind, viel mit dem Aeroben und anaeroben Stoffwechsel zu tun. Also mache ich jetzt, habe ich eine niedrige Laktarbildungsrate und versuche ich meine Leistung über zum Beispiel Schwellentraining jetzt nochmal zu verbessern dann wird das kaum möglich sein, weil das Potenzial der Senkung der Laktatbildungsrate -Laktat gering ist. Ja, dann bin ich vermutlich in dem Bereich ein Non-Responder. Habe ich eine hohe Laktatbildungsrate und äh, mache eher Schwellentraining, was eher senkend wirkt auf die Laktatbildungsrate, dann bin ich in dem Fall eher ein Responder. Und das ist genau das, so, was ich eben meinte, man muss es eben vorher diagnostizieren und dann eben schauen, äh, wie man das Ganze gestalten kann.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass es nicht unbedingt äh, Sinn macht, Trainingseinheiten. Da ging es um hit aufeinander klassisch aufzubauen. Mhm. Ähm, wie sieht das denn im Gesamtkonzept aus, wenn man, wenn man jetzt über, Periodis Periodis wenn man über Periodisierung spricht?
1: Ja, also Periodisierung ist ein großes, großes Thema in der Sportwissenschaft oder Trainingswissenschaft genauer betrachtet. Und äh, es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass es dafür ziemlich, ziemlich wenig Evidenz gibt. Also so diese klassische Periodisierung, ne? wir haben einen Saisonhöhepunkt, vielleicht auch einen zweiten, ne? doppelgipflige Periodisierung, wird das immer wir genannt. Das ist ja eher so beschreibend, ne? also so deskriptiv. Wir, wir zeichnen was und dann nennen wir das doppelgipflig oder eingipflig. Ähm, das kommt ja aus den 15, 1900, 1950er Jahren, muss man eigentlich jetzt schon sagen. Äh, aus der ehemaligen UDSSR, also Sowjetunion. Und dort auch eher nochmal aus dem Gewicht hin. Und auch dauert nur eigentlich als Idee, also den progressiven Anstieg einer Belastung und somit eben auch einer Anpassung. Basierend auf der Superkompensation. Und äh, auch da wieder Superkompensation ist eins meiner Lieblingsthemen irgendwo, weil auch das ist ähm, ein großer, großer Mythos letzten Endes in der Sportwissenschaft, weil der, die Superkompensation beruht im Grunde nur auf, der, äh, auf den Kohlenhydratspeichern, also Glykogen-Speichern von Mäusen. Das heißt, man hat äh, Mäuse. Äh, rennen lassen, sozusagen, <lacht> im Hamsterrad, wollte ich ja schon sagen. Es gibt sogar, ne, es gibt ja für sogar für diese Studien so kleine Laufbänder, das ist aber jetzt im Tierversuch wirklich, also das ist ja auch ein schwieriges Thema im Grunde. Also, man hat sie laufen lassen, äh, bis die Glykogenspeicher quasi leer waren, also bis die äh, Mäuse müde waren, hat ihnen dann so eine sogenannte, sagen wir jetzt mal aus unserer Sicht, äh, nicht Low, sondern High Carb Diät gegeben, also viele Kohlenhydrate. Und man hat dann äh, festgestellt durch Tests, dass die Glykogenspeicher sich vergrößern. Also, wir haben ne, diese klassischen Reiz, man ermüdet, dann erholt man sich, in dem Fall kriegt man dann Kohlenhydrate und dann werden die Kohlenhydratspeicher größer, das ist die klassische Superkombination. Da habe ich natürlich erstmal ein großes Problem damit, weil sich nicht, nicht jede biologische Struktur anpasst wie Glykogenspeicher. Und ähm, vor allen Dingen konnte mir in meinem Studium schon damals kein Dozent sagen, diese berühmte Kurve, die man dann immer sieht, wann man nennt, wo in dieser Kurve ist. Also, dann wird immer klassisch, klassischerweise gesagt, ja, am höchsten Punkt muss man dann den neuesten Reiz setzen wiederum. Mhm. Ähm, der muss auch äh, trainingswirksam sein. Das ist wieder ein nächster Begriff, eher so philosophisch geprägt in der Sportwissenschaft. Ähm, schwierig. Mittlerweile hat man dann eher dieses Blocktraining ähm, gebildet. Man versucht also sehr spezifische, gleiche oder ähnliche Reize zu setzen, also zum Beispiel im Hittraining, wo man vier, fünf Hit-Trainingseinheiten pro Woche setzt. Das ist extrem viel erst einmal, das ist ein großer, großer Reiz. Und dann drei Wochen danach eher eine, vielleicht zwei Hit-Einheiten. So hat man also eine große Wirkung äh, und dann drei lockere Wochen in Anführungszeichen. Das war effektiver, zum Beispiel in der Steigerung der Leistungsfähigkeit, also in der Time-Trial-Zeitverleistung mhm. und aber eben auch in der Steigerung der 2 Max, als die gleiche Anzahl an Hit-Einheiten in diesen Wochen, aber gleich verteilt zu machen. Also wir hatten ja eben fünf plus drei mal 1 sind 8, mhm. statt 4 mal 2 zu machen. Und das äh, wird eigentlich momentan gerade in Norwegen, die haben ja momentan auch nicht ganz unerfolgreiche Triathleten ähm, erforscht. Und ähm, naja, vielleicht auch da nochmal so ein, ich will jetzt nicht einen Seitenhieb sagen, aber man muss schon sagen, dass Norwegen ist ein Land, ähm, das hat so viele Einwohner wie das Bundesland Hessen. <lacht> Ja, die hatten jetzt in Bermuda auf dem, bei der WTS drei Leute auf dem Podium, ja. ähm, sind natürlich auch in anderen Sportarten, Austauschsporten extrem erfolgreich und da wird halt viel wissenschaftlicher gearbeitet äh, mit den Athleten, als wir das in Deutschland bisher leider noch machen. Mhm. Okay, das ja, ist, ein, ja. Ja, ist ein gutes Beispiel, aber ähm, vielleicht nochmal zur
0: Superkompensation. Ähm, dieser Zeitpunkt, den du schon angesprochen mhm. hast, äh, wann. Also ist ja eigentlich jedem klar, man weiß, man will den Trainingsreiz setzen, man will den auch gezielt verarbeiten. Wie kann man eventuell für sich herausfinden, wann man dann wieder die, die nächsten Reize setzen sollte?
1: Ja, guter Punkt. Wenn ich das so genau wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen. Das würde ich wahrscheinlich trotzdem machen. Aber naja, also es gibt ja verschiedene Verfahren, um einen Regenerationszustand zu messen. Es gibt Ansätze, das über HRV zum Beispiel zu messen, aber auch da die Frage ist ja, das habe ich ja gerade als Blocktraining angedeutet, naja, muss ich denn erholt sein, um mit den nächsten Reit zu setzen? Mhm. Ja, oder muss ich jetzt mal mit diesem Bild der Superkompensation sein, muss ich an diesem höchsten Punkt sein, um den nächsten Reit zu setzen? Der Sinn oder dieser logische Schluss erschließt sich momentan eben nicht, wenn man sich das Blocktraining anschaut. Denn da könnte man eigentlich sagen, man ermüdet extrem viel, also man, man nimmt diese Kurve immer weiter runter, eigentlich genau das, was im, im Lehrbuch steht, was man nicht machen sollte. Mhm. Gut, und dann wartet man eben drei Wochen, also was ja relativ lange ist, wo man ja jetzt nicht nur im Bett liegt, und sondern dann trainiert man ja auch nochmal viel. Ja. Ähm, und dann scheint es eben eine Anpassung zu geben. Und ähm, ja, das ist ganz spannend, also es gibt keine abschließende Aussage darüber, das ist ganz spannend. Das heißt, äh, wahrscheinlich auch sehr abhängig vom Körpergefühl, vielleicht, ein, ja, vielleicht
0: wichtiger auf den Körper zu hören, ähm, je nachdem. Also auch, gab, ja, aber gab, auch
1: da, also, es ist, ähm, also das, das Gefühl oder das, wie du meintest, das Körpergefühl gibt mhm. ja auch ähm, immer nur ein gewisses Bild des Körpers wieder und vielleicht muss ich ja oder kann ich mich ja noch weiter ermüden, wenn danach die Pause lang genug ist, also wir reden hier von drei Wochen, mhm. das kann ich ja in dem Moment gar nicht abschätzen, wie ich mich dann in drei Wochen fühle. Ähm, es gibt ja ein berühmtes Beispiel von Galen Rupp äh, der amerikanische Läufer wo der sagt äh, zu seinem Coach Alberto Salazar hör mal Coach ich bin so müde ich, das, kann, das gibt nichts und dann sagt der äh, Trainer Moment mal gerade Galen wir machen hier noch ein Intervall weil du musst erst in drei Wochen bei der Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen mhm. da musst du fit sein und dann ich glaube, bei Olympischen Spielen äh, London und dann holt er Silber ja. über ich glaube 5.000 nee, 10 10.000 du bist ja besser informiert als ich <lacht> äh, über 10.000 Meter und, ähm, naja, ich, ich finde, das zeigt es halt. Ne? Und da muss man eben auch als Trainer manchmal so das Gefühl äh, haben, das Fingerspitzengefühl. Und das ist dann auch. Das ist wieder das Coaching. Ne? Das dann, da, da hört dann die Trainingswissenschaft etwas auf, das muss ich zugeben, auch wenn ich das schade finde aktuell. Aber da fängt das Fingerspitzengefühl an, und um zu sagen, okay, ich kann den Athleten, die Athleten noch etwas fordern. Das ist aber natürlich schwierig, wenn ich den, äh, die Sportler kaum sehe. Ähm, da muss ich... Also ich kann teilweise schon aber an der Stimme am Telefon hören, wie es der Person geht ja. und wie viel ich ihr dann noch geben kann oder wie weit ich gehen kann. Und das ist, ich glaube, das macht halt auch Erfahrung eines Coaches aus.
0: Es gibt auch ein bekanntes Zitat von Alberto Salazar, wo er sagt, dass du quasi trainieren solltest. Ich, du in, ich jetzt? Du und alle anderen auch. Ja. <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, wo man quasi fast auseinanderfällt ja. und dann soll man sagen, jetzt ist äh, der richtige Zeitpunkt, also erst jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu tapern. Und äh, das ist dann die, ja, die Variante, wie man die besten Resultate erzielt. Ja, bei äh. mir persönlich wäre es ja nach einem Lauf, aber.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja, aber es deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass man eben einen starken Load akkumuliert. Ne? Und das, darauf deutet ja auch dieses Blocktraining mhm. hin. Ähm, bei dir ist es jetzt, was war das jetzt irgendwie auch Richtung Wettkampf dann eigentlich schon, ne? Also genau, ja, ja. also Richtung Tapering und da muss man natürlich sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich so ein hohes Risiko eingehen würde, aber wir sind natürlich da in der Weltspitze unterwegs ja. äh, und da erfordert es natürlich enorm hohen Einsatz und da hat man natürlich, in, sagen wir mal, ist, ist ist ein ganz schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Ich meine, olympisches Top-Niveau, ne? Gold, Silber. Ja, ja. ja. Und im Triathlon, wenn man
0: so über Tapering spricht, vielleicht. Mitteldistanz, Langdistanz? Mhm. Äh, welche Tipps könntest du da Athleten geben, was ja, so Zeiträume
1: angeht? Mh, genau, es gibt da eigentlich ein ähm, ganz gutes Übersichtspaper von morika das ist ein spanischer Wissenschaftler, der ganz viele Wochen Training gemacht hat, äh, das dann untersucht, weil wie man eigentlich am besten tapert. Und sagen wir mal, so also im Mittel hat sich zwei Wochen als sehr gut bewiesen. Äh, ähm, also zwei Wochen taper vor großen Wettkämpfen. Das ist nicht jetzt vor, wie ich eben gesagt schon mal im aber wenn man jetzt mal, den Haupt-Ironman- bei dem man sich vielleicht sogar für Hawaii qualifizieren möchte. Zwei Wochen Tapering äh, erscheint das also sehr, sehr, sehr sinnvoll. Aber auch da muss man eben gucken, wie äh, reagiert man persönlich oder der Athlet oder die Athletin, die man dafür auch betreut. Also ich habe durchaus Athleten, die brauchen nur eine Woche. Und bei zwei Wochen ist es dann eigentlich schon zu viel. Ähm, andersrum habe ich halt Leute, die brauchen fast schon zweieinhalb Wochen. Mhm. Und das hat jetzt erstmal nichts mit dem vorherigen Trainingsumfang oder so zu tun, sondern es ja. hat einfach nur was mit der Anpassung zu tun, die einfach total individuell ist. Und das muss man auch respektieren. Also man kann da nicht so Copy-Paste auch immer. machen. Mhm, ja. ähm, und äh, wichtig ist auch einfach, dass man die Intensität natürlich beibehält. Also jetzt nicht nur anfängt, ah ja, jetzt kommt der Wettkampf und jetzt trainiere ich noch locker, damit ich mich erhole, sondern dass man auch immer noch mal im 2 max bereich trainiert. Ähm, vielleicht auch mal nochmal spezifisch Race Pace, wobei ich das beim Ironman gar nicht als so wichtig und sinnvoll erachte. Äh, aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, man hat ähm, ja, eine Kurzdistanz zum Beispiel, wo man auf dem Zeitfahrrad, also Non-Drafting, wo man vielleicht nochmal auf dem Zeitfahrrad äh, an der Schwelle irgendwie trainieren möchte, das kann sicherlich nochmal Sinn machen. Ähm, also das ist wirklich auch nochmal intensiv bleiben, also nicht komplett äh, irgendwie da ähm, ja, die, die Intensität rausnehmen. Ähm, Tabering unterstützt man in der Regel ja auch durch regenerative Maßnahmen. Mhm. Ähm, welche Tipps würdest du da geben? Ja, regenerative Maßnahmen sind ja ein ganz großes äh, Feld. Ähm, auch da immer differenzieren. Geht es darum, ähm, ja, mich nach einer Trainingsanheit zu regenerieren, um bei der nächsten Trainingsanheit ja, fit am Start zu stehen, dann würde ich sagen, naja, es macht vielleicht wenig Sinn, weil dann nehme ich nämlich auf jeden Fall auch Anpassung von der äh, vorherigen Einheit weg äh, und dann habe ich fast, dann gibt es deutliche Studien, die das zeigen, ich will nicht sagen umsonst trainiert, aber mehr oder weniger mehr den Effekt des Trainings genommen. Ähm, Gehe ich jetzt Richtung Tapering, da kann ich sicherlich, wenn ich merke, oh, ich brauche noch ein bisschen Regeneration, mit um regenerativen Maßnahmen arbeiten, welche das dann sind, da gibt es ja zig, sich, also ob das jetzt Kaltwasser, Immersionsbäder sind oder ähm, ja Kompressionen, etc. pp, das sollte man sich sehr gut überlegen. Ich bin eher der Meinung, dass man nicht von Regeneration sprechen sollte, von, sondern von Anpassungsoptimierung. Und Anpassungsoptimierung hängt halt auch stark von der Ernährung zum Beispiel ab. Mhm. Ich glaube, das ist viel sinnvoller als immer nur von Regeneration zu sprechen. Was konkret bei der Ernährung sollte man beachten? Also dass man, es gibt ja diese drei R's: mhm. uh, Rehydrate, uh, Refuel und Rebuild. Re ähm, Rehydrate ist klar, ne? Flüssigkeit zu führen, am besten auch noch mit Elektrolyten, die man vermutlich durch das Training verloren hat. Dann eben äh, Kohlenhydrate nach der Belastung hat mir eben auch schon mal, Immunsystem und so weiter. Der Körper braucht es einfach, weil ansonsten, wenn die Glykokinspeicher sehr, sehr stark erklärt sind, braucht man 48 Stunden, die kommen wieder komplett zu füllen. Und damit sollte man im Grunde, wenn das erstmal das Ziel ist, direkt unmittelbar anfangen. Dann ist auf jeden Fall auch, obwohl wir den Begriff vielleicht nicht unbedingt wählen wollen, die Regeneration in Anführungszeichen besser. Also, nein, der Körper hat einfach bessere Möglichkeiten, sich daran anzupassen. Plus Rebuild, wir wissen, dass wir über 20 bis 25 Gramm Proteine nach der Belastung brauchen, um eben den, den Reiz entsprechend zu verarbeiten. Und
0: welche Methoden von denen, weil du es gerade gesagt hast, man muss dann aufpassen, dass man sich quasi den Trainingseffekt nicht kaputt macht, bei ja. welchen Methoden kann man da ganz unbesorgt sein? Dass man sagt, hey, das, das setze ich jetzt ein, um mich schneller zu erholen, aber ähm, das ist jetzt nichts nicht wirklich, was mir quasi ja. an der Anpassung schadet.
1: Ja. ja, also da müsste man vielleicht mal differenzieren zwischen welcher Struktur man, äh, welche Struktur man erholen möchte. Also ich sag mal, ein Black Roller Stretching, das schadet jetzt erstmal nicht. Ähm, das geht, aber gibt einfach so ein bisschen, ja, das nimmt vielleicht einfach so ein bisschen den Muskeltonus, also die Muskelspannung. und Somit kann die Muskulatur wieder besser durchblutet werden, versorgt werden. Das kann sogar die Anpassung optimieren vielleicht. Ähm, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist alle entzündungshemmenden Prozesse. Ähm, und damit meine ich vor allem eben diese, weil das so häufig schon gemacht wird, diese Eistonne-Geschichte mhm. von Pian mertes -Ecker, äh, da von der WM das berühmte Beispiel, auf gar keinen Fall machen. Da gibt es eigentlich sehr eindeutige Studien, die das zeigen. Ähm, und dann muss man auch aufpassen, bei, mit Vitamin, viele Sportler nehmen ja hochkonzentrierte Vitamin-C-Präparate oder so, das ist ja auch mal schnell in irgendeiner Brausetablette drin, mhm. das soll auf jeden Fall auch vermeiden. Und vor allen Dingen auch mal, Richtung Schmerzmittel. Man, da sollte man eh aufpassen. Das ist ja auch nicht etwas, was man einfach mal so einnehmen sollte. Aber man hat auch gezeigt, dass zum Beispiel Voltaren oder Ibuprofen, all diese Schmerzmittel, also Diclofenac ist ja in Voltaren drin, dazu führt, dass die Reizanpassung oder die Anpassung des Trainings schlechter ist.
0: Jetzt haben wir über verschiedenste Trainingsmethoden ja. geredet, Regenerationsmethoden. Ähm, ja, ich würde sagen, du hast ja wirklich einen, einen umfassenden Überblick, was die Trainingswissenschaft jetzt angeht. Mhm. Ähm, vielleicht so als Wissenschaftler, deinen Ausblick in die Zukunft, was, was bringen die nächsten Jahre?
1: Ja, äh, wenn ich das wüsste, ne? Ja, das wäre gut, aber... auch noch ja nebenbei. Ja, Helse. Also, was wir auch immer merken, ist, dass natürlich Technologie immer einen größeren Einfluss ins Training hält. Das weiß jeder Triathlet vor allem über verschiedene Gadgets, also von Puls, GPS, Leistungsmessung, Schlaftracking. Schlaf, großes Thema, kann man auch noch mal komplett äh, eine Folge zu machen. Machen wir heute aber nicht. Ähm, ja... Das sind sicherlich Dinge, wobei ich da sage, naja, nur mehr aufzeichnen ist nicht immer nur besser. Man muss auch jemanden haben oder man muss es auch selber erstmal auswerten können. Und vermutlich hat da der Altersklassenathlet mehr Stress als Benefit. Habe ich so manchmal das Gefühl zumindest. Ähm, genau, wenn man natürlich im Leistungssport ist und da jemanden hat, der das komplett koordiniert, wunderbar. Wenn der nachher sagt, pass mal auf, wir haben das und das herausgefunden, wenn du das machst, ähm, dann passt du die so an. Ja, toll. Dann so, das ist genau das, wo ich sage, da setzt nämlich Trainingswissenschaft am richtigen Punkt an und das ist glaube ich auch mit eigentlich die Hauptsache, die wir nach, äh, nach und nach immer im Leistungssport immer mehr integrieren sollten, das sind die, ja, ähm, das, das kennt man eigentlich aus der Kriegsberichterstattung, deswegen finde ich, find ich den Begriff nicht toll, aber das sind die Embedded Sports, Sports Scientists, ähm, also, dass die Sportwissenschaftler wirklich innerhalb des Trainingsprozesses, innerhalb einer Trainingseinheit äh, eingreifen können, was sie sich gewisse physiologische Größen bestimmen können, auch von mir aus Herzsequenz, Laktat, äh, Kreatinkinase, alle möglichen Geschichten, mhm. ähm, um da einfach ähm, Lernprozesse rauszunehmen. Und äh, ja, ich habe es eben schon mal Technologie äh, ja schon genannt, ich glaube, dass künstliche Intelligenz ein ganz, ganz großes Thema sein wird und ähm, naja, vielleicht redest du ja irgendwann mit einem Computer. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich, ich habe zwar gesagt, dass es sehr ja individuell ist, aber natürlich ähm, kann ein, ein Großrechner Daten verarbeiten, die ich in meinem Leben vermutlich nicht lesen werde. Und äh, wenn ich einfach mal mir anschaue, wie viele Daten große naja, Anbieter von GPS, Pulsuhren hat, also nennen wir mal den Namen, Garmin, Polar, äh, nehmen wir mal große Trainingsplattformen wie Training Peaks. Äh, jeder lädt die Sachen äh, bei Strava hoch. Das sind ja, irgendwie redet ja in mal im Internet von Big Data. Äh, ich kenne mich da nicht so aus, was, was dann wirklich big ist, aber das sind ja meiner Meinung nach viele Datensätze. Und wenn dann Strava irgendwann erkennt, naja, ich fahre schneller oder ich leiste mehr und ich habe vorher das und das getrainiert, dann können die mir nicht nur sagen, was ich trainieren soll, sondern die können mir sogar sagen, welchen Berg ich wie hochfahren soll, aber in meiner Region, egal wo ich auf der Welt bin. Und das ist sehr mächtig und das kann ich als Trainer nicht leisten. Und das ist etwas, was es auf jeden Fall in der Zukunft kommen wird, glaube ich persönlich. Und ähm, das macht mir manchmal ein bisschen Angst, nicht weil ich, äh, mehr, äh, weil ich mir Gedanken meinen Job mache, aber weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Interaktion zwischen Trainer und Athlet, was ich als sehr wertvoll erachte, egal in welchem Bereich, ob das jetzt so als Dienstleistung ist oder in einem Verein auch vor allem, und da sehe ich nämlich einen großen Trend, dass es zentriert im und immer weniger im Verein stattfindet, sondern dass jeder individuell trainiert, das fände ich sehr schade, weil für mich hat Sport immer auch etwas mit Gemeinschaft zu tun gehabt, so bin ich groß geworden, aber das ist eben so in der Geschichte, jetzt verändern sich ja halt Dinge, mhm. und, aber nur aus einer persönlichen Perspektive fände ich das schade und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, schöne Abschlussworte <lacht> und äh, ja, ich glaube, wir sind alle
0: ziemlich gespannt. Äh, ich glaube, die, die Welt hat sich jetzt in den letzten Jahren so schnell weiterentwickelt, wie sonst noch nie zuvor. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Ja. Äh, vielen Dank für deine Zeit und ja, vielen genau. Dank für eure Zeit und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.